Venezuela, soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy estaremos analizando lo que ha ocurrido con la victoria de Venezuela en el Estadio Olímpico en Caracas frente a la selección ecuatoriana. Segunda victoria de esta selección vino tinto, la primera a cargo del entrenador Leo González. Así que toda la información acerca de esta victoria con el análisis de Alex Aguinaga de Footbox Ecuador. Estaremos viendo y palpitando lo que ha sido un gran partido que pudimos disfrutar en esta segunda fecha de eliminatorias. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y estoy muy, pero muy bien acompañada, la verdad, mejor imposible eh, para hablar. Obviamente lo que ha sido esta eliminatoria y el partido de Venezuela frente a Ecuador, me acompaña Alex Aguinaga. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente en Footbox Venezuela y Footbox Ecuador. Bueno, hoy eh, lamentablemente tenemos que hablar de lo que ha sido el desempeño de Ecuador en, ante esta Venezuela que la verdad yo eh, particularmente he visto muy bien eh, a Leo González desde el interior a pesar de los resultados que no lo han acompañado creo que el funcionamiento y la intención que tiene el entrenador por fin dio frutos ¿no? que fue los tres puntos frente a Ecuador ¿Cómo la viste tú a tu selección? Mira, es que, es que el profe está haciendo la lógica. Pone a los jugadores en sus posiciones. No inventa. No trata de hacer algo raro, algo extraño para decir, es que miren, esta es mi mano. Yo estoy haciendo las cosas. Es mi selección. No, no, no. Pone a los jugadores que deben estar en su mejor momento y se ve eso en la cancha. Ecuador, por el otro lado, hace experimentos. Intenta modifica, cambia en línea de tres, línea de cuatro con el arquero que, que, que es un muchacho que debutó el, el partido anterior contra Bolivia, es un gran arquero pero es un muchacho muy joven, le pesa en la jugada, en la decisión de, si de puñetear, retenerla expulsarla con la mano y, y, y trata de hacer todo en una sola cosa y, y, le, y le sale mal pero es producto de una, eh, de una incertidumbre que se genera desde el cuerpo técnico. Hay que decirlo, y lo hemos estado conversando, lo analizamos hace un momento el programa eh, en Ecuador. Decíamos que el problema más grave no es los errores que han tenido tanto en ofensiva como en defensiva. Es la cantidad de movimientos que hace el técnico de la selección ecuatoriana y que termina confundiendo a todos. ¿no? Jugó con IA3, luego cambia la saca al lateral por derecha, pone al central que estaba jugando como lateral, después pone un volante que para, para suplirlo al central. Hizo tanto, hizo un shampoo y la cosa no sí. resulta. Pero eh, no, no te da la sensación de que esto tiene que ver con el tema de la visita, porque le cuesta a Ecuador ganar de visitante. Entonces por ahí esas modificaciones las hace para ver si tiene otro impacto en los jugadores y en esos partidos, porque de local es otra cosa, ¿no? Esa es otra historia. De hecho hoy están en puesto de clasificación por los puntos de local. Así es. Eh, el, pero bueno, eh, el tema que el ser visitante te cuesta y quieres intentar hacer algo, el técnico nunca sale pensando en perder un partido, ¿no? Siempre sale pensando en que las cosas que están realizando le van a dar resultado y en su cabeza juega ya el partido previo a, a que empiece o que den el pitazo inicial pero la, la, la lógica no es la que está ponderando en esta selección ecuatoriana, ojo que de, de local ha tenido partidos muy malos contra Perú, contra Chile y contra el mismo Paraguay. Los últimos partidos han sido muy malos de local. Contra Bolivia fueron cinco minutos y de repente quizás un primer tiempo dándole mucho crédito a nuestra selección ecuatoriana. Tuvo potencia a la ofensiva y anotó los goles suficientes, pero no se vio bien para nada. Y eso quizás es un espejismo cuando ves la, la tercera posición, que es maravilloso porque nosotros queremos llegar al Mundial, pero en realidad ha costado muchísimo y se ve... Un una selección 
con muchas dudas. Eso es lo que más preocupa. Arrancó bien y ahora la duda es la primera, la primera palabra que se toma cuando hablas de la selección ecuatoriana. Sí, yo veo a Venezuela, primero que les ha amargado la vida. A ti te la amargó una vez para el Mundial desde el 98. Eh, y bueno, fuimos testigos de eso. Es una Venezuela incómoda eh, que, que de local sacó ya punto frente a Chile y ahora frente a Ecuador que ha venido jugando bien, eh, insisto, desde que asumió Leo González, por lo menos eh, frente a Argentina hizo un buen partido hasta la expulsión que condicionó después el encuentro, después contra Perú y Paraguay fue otra historia, también condicionada por expulsión eh, eh, contra Paraguay. Creo que se pudo hacer algo más considerando esa situación de que jugaba de local y que enfrentaba una Paraguay que estaba alicaída. Eh, y después vino esta triple fecha de vuelta y contra Brasil fueron 80 minutos muy buenos, incluso pudo haber dado el batacazo de ganarle a, a la selección brasileña, después empatado, empataron al minuto 80 y después ya el resultado obviamente los acompaña a los pentacampeones, ahora eh, ¿para qué está este Ecuador? ¿crees que este Ecuador hoy supera a, a selecciones que están por debajo de ella en la tabla como Uruguay por ejemplo, yo lo que vi de Uruguay fue lamentable, más allá de que creo que fue muy positivo lo de Argentina pero ¿crees que este Ecuador hoy en cuanto a figuras individuales puede superar a las selecciones que, que está luchando directamente en la clasificación? Creo que Uruguay nos sorprendió ayer a todos eh, por la mala forma de defender, porque tuvo dos oportunidades antes y, y, y eh, lo que estuvo sí. eh, realmente ahí eh, el, el Luis Martínez. Suárez y Emiliano sí, no, Martínez, sí, y Martínez sacó todo, o sea, realmente todo. el Dibu fue sí, sí, sí. espectacular, pero si está por arriba yo no sé si, si, si muy arriba, pero al parejo sí está, y ahí se puede jugar de igual a igual, ¿no? El tema, el tema que, que nos preocupa muchísimo es que en lugar de potenciar a los jugadores, los está echando para atrás, cuando están en su mejor momento no los pone y cuando no están a través de un momento son los titulares, hay cosas que no, no vemos lógica. Eh, sí, yo lo de Plata, por ejemplo, que es un jugador que para mí tenía que haber sido titular antes eh, se demoró, pero bueno a, a ver, en lo particular no puedo criticar a Gustavo Alfaro, que asume en unas condiciones adversas a la selección ecuatoriana y debuta muy bien, ¿no? Con esa racha de, de partidos muy interesantes. Después viene la Copa América, donde no dio la talla, pero siguió compitiendo en la eliminatoria. Así que a Gustavo Alfaro no, no lo puedo juzgar a partir de resultados. Eh, sí, a raíz de este partido. Yo creo que eh, este partido sí puede ser un antes y un después de, de la carrera de Gustavo Alfaro a, a cargo de, de Ecuador, porque por lo que representa Venezuela. Cuatro puntos en el momento de que enfrenta a, a la selección ecuatoriana eh, y venía con un envión anímico importante la selección ecuatoriana. Así que este sí puede ser un partido de un antes y un después. Eh, ¿Qué le queda a Ecuador de cara a esta triple fecha y por supuesto una próxima que viene ahora en, en noviembre? De, de acuerdo contigo, este es el parteaguas, ¿no? Ojalá que, que sea el momento para levantar, pero eh, ha sido un golpe muy duro el que recibe Ecuador. Tiene tres partidos más como local frente a Venezuela, que se repite en la fecha dentro de, en noviembre, y después tienes frente a Argentina y Brasil. Es decir, nueve puntos de local en los sumados los 16 nos darían 25 puntos. Pero Brasil y Argentina hay que ganarles de local, de entrada. Entonces, la obligación que tiene Ecuador es empezar a buscar puntos afuera y es lo que le está costando. Viene Colombia este, en esta semana y después visitamos a Chile, visitamos a Paraguay y, son equipos que, y a Perú y son equipos que tienes que tratar de ganar. Son selecciones ganables, pero como vemos en el, en el papel puede ser, en la cancha no está, no está dándose los resultados. 
Bueno, Venezuela tendrá que jugar próximamente frente a Chile. De hecho, ya está volando, ya voló a, a Santiago para enfrentar a esta selección chilena que pudo conseguir la victoria el día de ayer. Eh, con algunas noticias importantes que hay que destacar. Eh, Venezuela no puede festejar un título porque en el medio hay un escándalo respecto a un acto de indisciplina del mejor jugador de la cancha frente a Brasil. Soteldo se queda fuera ayer de la convocatoria porque aparentemente habría incurrido en unos efectos, eh, a ver eh, eh, en, no, no quiero dar los detalles porque la verdad todavía no ha trascendido eh, me comunicaron cuáles fueron pero lo quiero confirmar para poder decirlo pero la verdad que es, es lamentable que en medio de una eliminatoria haya jugadores que no quieran venir o que pongan excusas para venir a vestir la camiseta, tú fuiste jugador ¿qué representa para un jugador vestir la camiseta? ¿es una obligación o es una, una necesidad, como un gusto poder vestir la camiseta de tu selección? una gran responsabilidad pero un placer el que te pongan mm. la camiseta de los colores de tu país, el representar a tu gente, a, a tu familia a tu, a, a tu fútbol, pues es un orgullo ¿no? y para mí no existía cosa más grande que ponerme la camiseta de mi selección. Sí, y yo veo algunos que no vienen porque, bueno, el club no los permite, pero otros que se están recuperando para el fin de semana juegan eh, un tiempo con sus clubes. Entonces dices, de verdad que a ver, hay que ponerle un poco más de ganas. Sabemos que de la capacidad que tiene Venezuela no es la misma que tienen otros. Eh, Venezuela nunca fue una Copa del Mundo, entonces es muy difícil... Eh, tratar de clasificar en una eliminatoria que tú bien lo decías, es la más difícil del mundo eh, donde tienes a Brasil, a Argentina a Uruguay, que, que hacen mucho por el fútbol local además eh, el, mismo, el mismo Ecuador que intenta eh, juntar a, a sus jugadores del fútbol exterior que son grandiosos hoy quizás tenía una generación mucho más llamativa antes, pero hoy los jugadores que vienen eh, haciendo las cosas muy bien y, y la verdad que se ve una generación de relevo interesante eh, Chile por ahí es la más estancada de todas me parece que no ha podido conseguir esa generación pero Venezuela tiene jugadores tiene una generación sub-20 que por fin se está potenciando eh, pero no tiene continuidad y no tiene una federación hoy aparentemente podría eh, ponerse en camino esta nueva federación aparentemente tiene buenas intenciones ahora, eh, yo veo la situación muy complicada para Venezuela de aquí al futuro ¿cómo, cómo ves tú a esta vino tinto después de lo que ha sido esta victoria el día de ayer? Eh, y con prácticamente pocas posibilidades de clasificarse a un mundial. ¿Qué se tiene que hacer a partir de ahora? Es que a todos nos sorprendió lo que hizo con la sub-20, ¿no? Rafa Duramel ha sido uno de los hombres que, que encaminó a esta selección después por temas personales, problemas con la gente de la federación, sale de la selección y, y, y quizás ahí se viene un poquito abajo, ¿no? La, el proceso que venía encaminando y, y, y obviamente eh, liderando Rafa. Eh, me tocó saludarlo en Ecuador cuando fue a, a jugar un partido allá y, y, y realmente veía una selección joven con mucha dinámica, con, con grandes jugadores y me reflejaba un poquitito en lo que me pasaba a mí cuando jugaba por la selección ecuatoriana y no calificábamos todavía a un mundial. Es doloroso, es triste, es frustrante cuando ves que tienes las posibilidades y no funciona o, o por alguna razón cancha o extra cancha no se está dando los resultados como para poder llegar a un mundial. Creo que Venezuela, que es la única selección que no ha, que no ha calificado un mundial de, de Sudamérica, tendrá que llegar en su momento, pero para eso debe haber proceso, debe haber respaldo, debe haber eh, una, una comunidad total, una comunión total de todos, eh, prensa, cuerpo técnico, jugadores, directivos y la afición para que empuje. Así que eh, espero que en su momento lo puedan conseguir 
en este en esta eliminatoria la veo complicada por las fechas que restan y porque no es nada sencillo tiene que sacar todos los puntos todos los puntos y esperar que otras no lo hagan entonces es, es complicado pero también a los jugadores les llamaba atención ¿no? que no pueden simplemente decir no, no, no quiero ir porque eh, tengo que jugar el fin de semana en mi equipo o porque ya quiero, quiero afianzarme acá vayan, jueguen, intenten porque de la única manera de llegar a un mundial es intentando de una, de una u otra forma Bueno, tenemos que ir cerrando Alex pero rápidamente Ecuador visita Colombia en Barranquilla eh, un pasaje rápido de lo que puede ser ese partido Bueno, dependerá mucho del de planteamiento inicial que ponga el técnico hoy frente a, frente a Venezuela se vio muy mal hizo un planteamiento de, de línea de tres, después fue un shampoo esperemos que frente a Colombia tenga o esté mucho más concentrado en el objetivo final y, y claro ¿no? porque a veces se, se te nublan las ideas y te, te, terminas tomando malas decisiones que las decisiones sean correctas y que ojalá Ecuador pueda por lo menos traerse el empate. Y Venezuela ya lo decíamos visitará a Chile. Bueno fue Alex Aguinaga, fue Milena Jimón esto es Footbox y nosotros estamos analizando toda la fecha eliminatoria, ha sido un placer Alex ¿eh? Muchas gracias Milena, igualmente a las órdenes. Nos reencontramos en todas las plataformas favoritas para escuchar podcast en Footbox Venezuela, Footbox Ecuador y cada uno de los países del continente. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.